0: Bonjour et bienvenue au quad 9 docteur de la SPLF. Thierry Bernot va nous parler de la prise en charge des patients avec un cancer bronchique non à de cellule dont l'état général est altéré et avec des indices de performance supérieurs à 1. Bienvenue au de 9 docteur de la SPLF. Je suis le docteur Thierry Bernot, oncologue médical à l'Institut Jules Bordet à Bruxelles et responsable de la clinique d'oncologie thoracique. Ce mardi de la SPLF correspondant est disponible en téléchargement sur la site de la SPLF dans la rubrique Formation. À la ligne En résumé, le sujet porte sur le rôle pronostique et prédictif de l'indice de performance dans, chez les patients présentant un cancer bronchique. Il existe différentes échelle permettant d'évaluer l'indice de performance, qui est une mesure globale de l'état physique du patient, dont les deux plus utilisées sont l'échelle ECOC qui s'échelonne entre 0 et 5, sachant que 0 est le patient avec un excellent état général, et 5 le patient décédé, et l'échelle de Karnowski, qui s'échelonne de 100 à 0, sans étant le patient en état tout à fait adéquat, sans aucune symptomatologie. Il existe un problème dans l'évaluation de l'indice de performance, principalement du fait de la difficulté de reproduire l'évaluation entre observateurs, que ce soit entre différents médecins, entre médecins et autres professionnels de santé, mais également entre médecins et patients. On observe de nombreuses discordances à ce niveau-là. Le rôle pronostique de l'indice de performance, que ce soit dans les cancers bronchiques non à petites cellules ou à petites cellules, est connu de longue date. Euh, C'est un facteur pronostique indépendant, au même titre que le stade d'extension de la maladie, euh, l'âge, le sexe, euh, et dans les cancers bronchiques non à petites cellules, le sous-type histologique. Néanmoins, le rôle prédictif, euh, et donc essentiellement le rôle de l'indice de performance dans le choix thérapeutique, euh, est quelque chose euh, de beaucoup plus complexe. Dans les cancers bronchiques à nos petites cellules, euh, pour les maladies euh, traitables, à visée curative, il semble que euh, les comorbidités et leur impact secondaire sur l'état euh, euh, fonctionnel respiratoire ou cardiaque euh, ont un impact plus important dans le choix thérapeutique, par exemple euh, dans le fait de récuser le patient pour une chirurgie, que l'indice de performance en lui-même, les deux pouvant évidemment être fortement liés. Par contre, dans la prise en charge systémique, euh, l'indice de performance euh, joue un rôle important. Ainsi, euh, pour l'administration des chimiothérapies conventionnelles, on peut objectiver que les patients avec un indice de performance 2 sont généralement, euh, ont généralement un taux de réponse euh, et un bénéfice plus faible euh, que le, le groupe de patients euh, avec un meilleur indice de performance, mais une toxicité plus élevée liée à l'administration de la chimiothérapie. Néanmoins, il ne faut pas s'arrêter là, parce que lorsqu'on lorsqu analyse plus en détail et qu'on s'intéresse aux patients bénéficiant d'une chimiothérapie, le bénéfice peut être du même ordre de grandeur que les patients avec un meilleur indice de performance. Lorsqu'on s'intéresse par contre à euh, l'efficacité de la chimiothérapie dans ce groupe-là, on peut également remarquer que euh, le fait de recevoir une chimiothérapie permet d'améliorer la survie par rapport aux patients euh, ayant reçu uniquement des soins de confort. Les études spécifiques s'adressant aux patients PS2 permettent globalement de montrer que même s'il y a une toxicité plus élevée, l'administration d'un doublet à base de platine en première ligne thérapeutique est associée à une amélioration des principaux paramètres dont la survie dans ce groupe de PS2. La situation est un peu plus facile pour les thérapies ciblées où s'il n'y a pas de mutation activatrice des GFR l'intérêt d'un TKI reste très limité, mais que par contre, en présence de mutations euh, ou de translocations pour lesquelles des thérapies spécifiques euh, sont disponibles, euh, l'administration d'un de ces TKI, que ce soit les pour les mutations des GFR, les translocations de HALC, est associée à une amélioration de l'indice de performance et à des résultats qui sont similaires à ceux que l'on peut objectiver pour les patients PS0.1. Enfin, la dernière révolution thérapeutique qui concerne, concerne l'immunothérapie euh, est plus euh, difficile à interpréter puisque dans les études randomisées, que ce soit dans les traitements de rattrapage ou en traitement euh, de première ligne, seuls des patients présentant un PS01 ont été inclus. Euh, point, on ne peut pas sur le niveau factuel permettre une conclusion vis-à-vis euh, -vis des patients PS2. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir C'est que globalement, on dispose de deux échelles euh, utilisables en routine, qui sont l'échelle ECOC euh, et euh, l'indice euh, de Karnowski. Qu'il existe une difficulté euh, à reproduire entre observateurs et entre les professionnels de santé et les patients, la mesure de cet indice de performance. L'indice de performance a clairement un rôle pronostique. Par contre, en termes d'impact thérapeutique, on peut voir surtout dans les, dans les patients euh, présentant des maladies avancées euh, qu'il ne faut pas sous-traiter des patients PS2 et qu'en première ligne, une bithérapie à base de platine peut être proposée et que certainement pour les patients présentant euh, une altération moléculaire ciblable, des patients de PS2 et PS3 peuvent euh, être proposés à une thérapeutique spécifique. Enfin, pour l'immunothérapie, les données actuelles euh, ne permettent pas euh, de se positionner de manière claire euh, les patients euh, inclus dans les études randomisées ayant tous les PS situés entre 0 et 1.